0: Vielleicht möchtest du erstmal durchschnaufen, vielleicht möchtest du es nochmal hören und dir aufschreiben, vielleicht hast du aber auch jetzt schon die Nase voll und denkst, boah, lass mich bloß damit in Ruhe, ich habe Feierabend. Dann darfst du natürlich ausschalten. Aber, wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, ja, es kann sein, dass gerade dann du auf jeden Fall weiterhören solltest. Okay, da ich kein Arzt bin, wenn es schon ganz schlimm ist und du morgens kaum aus dem Bett kommst, die, ja, der Sonntag schon gar kein Sonntag mehr für dich ist, weil der Montag ja vor der Tür steht, dann ist es, glaube ich, Zeit, dir wirklich Hilfe zu holen. Also zum Arzt zu gehen, vielleicht zum Therapeuten zu gehen und was ich auch sehr empfehlen kann, eine Familienaufstellung zu machen, denn es kann gut sein, dass all die Dinge gar nicht wirklich ihre Ursache in dir haben, sondern dass das Dinge sind, die schon über Generationen auch irgendwie weitergereicht worden sind. Ja, dass Verhaltensweisen, die dir ja mit eingeredet worden sind oder du übernommen hast, die für dich schädlich waren und für die du eigentlich aber gar nichts kannst und die dir noch nicht mal richtig bewusst sind. Und dafür ist eine Familienaufstellung bei einem wirklich guten Familienaufsteller oder einer guten Familienaufstellerin mit Sicherheit Gold wert. Das, was ich an der Familienaufstellung auch so sehr schätze, ist, dass du halt während den Aufstellungen in andere Rollen schlüpfst. Und glaube mir, du bekommst immer Rollen, die etwas mit dir zu tun haben. Und das, was in der Vorstellung immer ganz schrecklich ist, ist tatsächlich, ja, es ist schwer zu glauben, aber es ist ein Geschenk. Denn du wirst bei einer Familienaufstellung in Rollen stehen, die von außen ganz gruselig sind. Das Gute daran ist aber, du merkst, wie sich solch eine Person innen fühlt. Also sei es der cholerische Chef, der dich immer anschreit, sei es der Kollege, der dir immer vors Knie tritt. Du wirst spüren, wie sich derjenige innen fühlt, weil irgendeine Figur die damit zu tun hat, wird mit Sicherheit in den Aufstellungen vorkommen. Denn du bekleidest ja auch einige Positionen dann selber. Ja, und dann wird dir etwas klar, was uns so nie klar ist. Denn wie auch im Buch beschrieben, wir hätten so gerne den Retter, der uns aus dieser Situation holt, den Chef, der doch endlich mal verstehen soll, wie es uns geht. Nur Fakt ist, und ja, auch damit... <lacht> muss ich dich so ein bisschen konfrontieren, ähm, wenn du, egal bei Chef, bei Freund, bei Mann, bei Untergebenem, wie auch immer, die ganze Zeit sagst, jetzt muss der doch mal endlich kapieren. Der wird es nicht kapieren, jedenfalls nicht das, was du gerne hättest, was er kapiert. Und zwar deswegen, wenn er so denken würde, wie du gerne hättest, dann würde er sich nicht so verhalten. Das heißt, tief in ihm drin spielen sich ganz, ganz andere Abläufe ab, als du denkst oder du dir wünschst oder du dir vorstellen kannst. Und das ist die Sache, wo die Familienaufstellung super hilfreich ist, weil auf einmal stellst du fest, boah, der hat ja ein komplett anderes Innenleben, als ich dasselbe habe. Stimmt, der hat überhaupt kein Gefühl, der hat überhaupt keine Empathie und so, wie ich da drin stecke, könnte ich mich auch nicht anders verhalten als der. Und das alleine nimmt dann auch schon sehr viel Stress weg und vor allen Dingen nimmt es eine Erwartungshaltung weg, die definitiv nicht erfüllt werden kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen, aber komischerweise, tut mir leid, Männers, aber ähm, die Täterenergien, so nennen wir sie immer, sind leider vorrangig bei den Männern. Ja, Jetzt haben wir den Fall beleuchtet, ein bisschen. Ich denke, du weißt selber, wo bei dir der Haken hängt. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn du dir ehrlich eingestehst, boah, so geht es nicht weiter, dass du dich dann entspannt zurücklehnst, Badewanne gehst, dich einmummelst, dir ein Weinchen holst und sagst so. Und jetzt fange ich an, etwas zu ändern. Der erste Schritt ist, dass du am besten die Augen schließt und dir vorstellst, wie hätte ich es denn gerne? Also ist die Firma schon ganz okay, aber ich möchte gerne eine andere Tätigkeit haben, der Kollege nervt oder in der Familie, haben sich da Sachen eingespielt, die sich so aufgepusht haben, die du nicht mehr haben möchtest, wo du irgendwie reingeraten bist, was dir auch noch nie so bewusst war. Also lehn dich einfach zurück und jetzt ist es daran, dir die schönen Dinge vorzustellen. Das, was du richtig haben möchtest. Vergiss all das andere. Mach dir keine Gedanken, wie du da hinkommst. Es geht nur darum, tief in dir drin zu spüren. Was macht dir Spaß? Was hast du als Kind gerne gemacht? Was hast du schon so lange nicht mehr gemacht? Wenn du alles Geld der Welt hättest, alle Zeit der Welt, was würdest du dann machen? Und ich hoffe, ich habe jetzt ein kleines Lächeln auf dein Gesicht gezaubert und ich hoffe, dass diese positive Energie sich in dir weiter ausbreitet. Denn diese positive Energie ist das, was dich aus der Situation herausholt. Ja, denn der nächste Schritt ist eine echte Herausforderung für jeden, der in diesem Tumult drin ist. Denn alle Stimmen in dir werden sagen, nein, du darfst nicht früher von der Arbeit gehen, nein, du darfst das Geschirr nicht ungespült stehen lassen. Oh Gott, Du wirst das und das nicht machen. Die anderen werden kommen und es wird nicht perfekt sein. Das musst du aushalten. Ja, die anderen werden wahrscheinlich nicht begeistert sein, wenn du nicht mehr die Dinge tust, die du die ganze Zeit getan hast. Aber wo bist du hingekommen, als du das gemacht hast? Genau, es ist Zeit, es zu ändern. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass du an den positiven Dingen festhältst. Und dass du, bevor du dich in den ganzen Wust stürzt, erstmal etwas Positives für dich tust. Und es ist relativ egal was. Ob du dir jetzt einfach einen Abend mit Freundin gönnst. Ob du dir nur einen Spaziergang gönnst jeden Tag. Ob du anfängst Musik zu machen. Ob du zum Sport gehst. Es muss auf jeden Fall etwas sein, was du einfach gerne machst. Was du auf gar keinen Fall machst weil du das jetzt tun solltest oder alle machen Yoga und dann gehe ich da mal hin, um mich zu entspannen. Wenn du das innerlich nicht spürst, bitte lass es, weil sonst gehst du in die gleichen Prozesse wieder rein, aus denen du ja weg möchtest. Es kann auch was ganz Banales sein, dreimal durch den Raum hüpfen, laute Musik anmachen oder länger aufbleiben. Auf jeden Fall musst du dich richtig reinstürzen mit aller Energie. Und dann wirst du sehen, dass wieder so ein Lebensfunke aufgeht. Und du merkst so, hey, da ist ja was, was mich ablenkt oder besser, was mich eher gefangen hält oder auf neue, auf neue Richtungen bringt, mir neue Ideen gibt. Und das solltest du auf jeden Fall kultivieren. Denn wenn du damit anfängst, ist der erste Schritt getan, die Situation, die dich äh, so stresst, mit ein bisschen Abstand zu betrachten und vor allen Dingen Energie zu haben und gleichzeitig zu spüren, da geht auch was anderes. Und im Prinzip weitest du dann von da aus die Sachen aus. Und natürlich wird nicht durch einfach nur lustige Dinge machen und für dich guttunende Dinge das andere erledigt. Nein, das wird nicht so sein. Also es ist auch nicht so leicht, sonst kämen wir alle ganz easy raus beziehungsweise wäre nicht in dieser Situation. Aber wenn du mit diesen positiven Dingen gestärkt bist, dann hast du die Chance, die unangenehm anzugehen. Und zwar Häppchen vor Häppchen. Du wirst nicht alles auf einmal lösen können. Aber fang mit dem an, was du so richtig blöd findest. Und dann überlegst du, wie du das wegkriegst. Oder wenn es auch um die Wohnung geht, fang einfach eher an, die ersten Teile, die erste Ecke aufzuräumen. Und arbeite dich dann nach und nach vor. Und wenn du so ein bestimmtes Quantum geschafft hast, dann wirst du merken, boah, das macht dir eigentlich Spaß. Und das tut richtig gut. Und ich kann dir nur an die Hand geben, versehe die Dinge, die du tust, mit einer Bedeutung. Seit ich das mache, mache ich Dinge, die ich sonst immer ganz schrecklich fand, mit viel mehr Elan und ich merke es gar nicht mehr richtig. Also zum Beispiel Fenster putzen. Es hilft ungemein, wenn du gerade in den Situationen, wo du nicht weiter weißt, sagst, okay, ich putze meine Fenster, um wieder den Durchblick zu bekommen. Und das Schöne ist ja, dass du beim Putzen siehst, ja, dass du mehr Durchblick bekommst. Und diese schlichte Tätigkeit, wenn du einfach dich dahingibst, wird dazu führen, dass in deinem Gehopf, wer du es zulässt, auch Lösungsmöglichkeiten auftauchen, dass da die andere Stimme hochkommt, die dann sagt, hm das eine muss ich doch nicht mehr machen. Warum übernehme ich eigentlich immer die Tätigkeiten von der Kollegin? Warum lasse ich mich von dem und dem anmotzen? Also, ja, du wirst sehen, bei diesen Tätigkeiten kommen solche Impulse. Gib denen nach und guck, was für dich gut ist, schreib sie dir auf. Und vor allen Dingen, mach das. Vor allen Dingen, je schneller, je besser, damit es nicht wieder verfliegt. Ja, und ich erzähle dir jetzt noch dass was ich vielleicht schon mal in einem Podcast erzählt habe, aber es ist ganz egal, um dir ein bisschen Hoffnung zu machen. Weil es geht gar nicht um die großen Entscheidungen. Die großen Entscheidungen fangen immer mit den kleinen Entscheidungen an. Und das, was ich mir immer vor Augen halte, ist eine Situation, die ich, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so erlebt habe, als ich von Frankfurt nach Hause fahren wollte mit dem Zug. Es hatte geschneit, und ich weiß gar nicht mehr, was auf der Bahnstrecke passiert ist. Auf jeden Fall gab es nur noch einen einzigen Zug, der Richtung Heimat fuhr. Der fuhr auch nicht den normalen Weg, weil diese Strecke gesperrt war, sondern über viele Umwege. Und ich habe mit Glück und mit der Hilfe eines äh, neben mir stehenden Bahnfahrers, der ziemlich pfiffig war, weil er viel fuhr, haben wir es geschafft, diesen einen Zug zu finden und wir haben es geschafft, da reinzukommen. Und wir wussten ganz genau, es fährt nur noch dieser eine Zug. Ja, und dann kam erstmal die erschwerende Situation, dass wir dann zu viele im Zug waren und eine Stimme aus dem Off sagte, dass einige Leute aussteigen müssen. Die kriegten dann auch 25 Euro, glaube ich, als Entschädigung. Und wir haben da gestanden in der Mitte des Abteils und haben gesagt, nein, wir haben draußen die Anzeigen gesehen. Wir wissen, es gibt keine Alternative, nur diesen einen Zug. Wir bleiben hier. Erste Entscheidung. Dann ist der Zug losgefahren und weil der schon vorher sehr lange durch die Gegend gekurft war, war es echt stickig drin. Der war total überladen, in den Gängen saßen die Leute, die Koffer standen überall rum, es gab keinerlei Sitzplätze mehr. Ja, und ich stand da und dachte, boah, jetzt ein schönes, kaltes Bier. Und das habe ich auch so kundgetan und alle rundherum haben so gesagt, ha, ja, fair, eine schöne Sache, aber... Das kannst du ja wohl vergessen. Der eine Seite so, ja, ich hätte vielleicht noch ein warmes, aber kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Und irgendwie aufgrund der Reaktion der Leute wurde mir auf einmal klar, scheiße, ich habe einen niedrigen Blutdruck und wenn ich hier in dieser stickigen Luft stehe und mit der Betonung auf stehe und das vier Stunden, dann werde ich keine vier Stunden stehen. Irgendwann wird mir schwarz vor Augen und ich werde umkippen. Und da habe ich total keine Lust drauf. Und dann tauchte wieder das Bild mit dem Bier auf. Kaltes Bier. Und dann habe ich die so angeguckt und habe gesagt, hey, hier muss doch ein Bordrestaurant sein. Ja, und dann sagte der, der direkt neben mir saß, also wir sind hier schon einige Stunden mit diesem Zug unterwegs und ja, wahrscheinlich gibt es ein Bordrestaurant, aber wer weiß da schon, ob es wirklich angehängt worden ist. Und auch wenn es angehängt worden ist, wir sind schon so lange unterwegs, das macht gar keinen Sinn, dahin zu gehen, weil die werden gar kein Bier mehr haben. Und dann habe ich den so angeguckt und habe gesagt, okay, wenn jetzt alle Leute so denken wie Sie, die haben eh kein Bier mehr und als Konsequenz dieser Überlegung auf ihrem Platz sitzen bleiben, weil es ja keinen Sinn macht zu gehen, denn es gibt ja kein Bier mehr in der eigenen Vorstellung, dann müsste es ja noch eine ganze Menge Bier geben. Und die guckten mich alle an und dachten auch so, die hat es ja nicht mehr alle. Aber eine junge Frau, die nur drei Personen neben mir stand, hat sofort ihr Handy genommen und hat gesagt, wir können doch gucken, wo der Speisewagen ist. Und dann habe ich gesagt, stimmt, wir haben ja Internet. Dann hat sie nachgeguckt und hat gesagt, anderthalb Wagen von hier. Ja, und dann stand ich da, und habe das gemacht, was ich dir nur sehr ans Herz legen kann, meine Möglichkeiten gecheckt. Möglichkeit A, ich bleibe einfach hier stehen, ich kann mit allen anderen rumlästern, wie doof die Bahn ist und dass nur diesen Zug gibt und wie schlecht die Luft hier ist und wie lange es noch dauert und dass ich den Anschlusszug bestimmt nicht kriegen werde. Ich kann sozusagen leiden, ohne ein Getränk, ohne ein Bier, aber ich bin dann in dem Modus, in dem man da so sein sollte. Variante B. Sitzplatz hatte ich ja eh nicht. Ja, der Zug war geproppt voll, aber so viel schlechter als gequetscht zwischen allen im Gang zu stehen, konnte es jetzt eigentlich auch nicht mehr werden. Okay, es kann sein, wenn ich mich auf den Weg mache, der Platz ist verloren, bei den Leuten stehe ich nicht mehr. Naja, wir kannten uns ja so gesehen eh nicht, ist also verkraftbar. Und das andere ist, ja, es kann sein, dass dieser Speisewagen tatsächlich fehlt, dass ich da rumrenne, über Leute steige und es gibt keinen Speisewagen. Naja, dann hat sich an meiner Situation eigentlich nichts geändert. Also ich habe nicht viel zu verlieren, ich bin schon ziemlich weit unten. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, wissen Sie was, ich gehe zum Speisewagen. Und die haben alle gesagt, ja, 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 viel Spaß. Dann bin ich losgegangen. Nach anderthalb Wagen kam tatsächlich der Speisewagen. Und der Witz war, abgesehen von dem Getränken, der war leer. Da war dieser Bereich, in dem man stehen kann mit den Stehtischen, der war total leer. Da standen, glaube ich, ein, zwei Leute. Ja, und dann bin ich zur Theke gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, also die Leute im Abteil haben gesagt, sie wären schon so lange unterwegs und weil ich so ein Schmacht auf ein kaltes Bier habe, haben alle gesagt, nee, gibt's es eh nicht mehr, weil das werden schon die anderen getrunken haben. Und dann hat sich die Angestellte, hat mich einmal angegrinst, hat sich umgedreht, hat sich gebückt, hat zwei Schubladen aufgezogen, zwei. Und was lag da drin? <lacht> eisgekühltes Bier, massenhaft. Und dann guckte sie mich an und hat gesagt, doch, wir haben noch Bier. Und dann habe ich gesagt, okay, das war das, was eigentlich logisch war, weil alle nur gesagt haben, es gibt eh keins mehr, aber keiner hat nachgeguckt. Und dann habe ich mir das erste B bestellt. Nach und nach trudelten noch ein paar andere Leute ein, die wohl so gedacht hatten wie ich und erkannt hatten, der beste Ort in diesen Zuständen ist immer der Speisewagen. Ja, und was soll ich sagen, wir hatten so viel Spaß in diesem Wagen. Wir haben dann natürlich alle Bier getrunken, es gab sogar noch Sekt, es gab sogar kostenlosen Sekt. Dann kamen nämlich auch die Schaffner rein, die ja auch etwas gestresst waren und haben dann gesagt, okay, wir haben Anweisungen, weil alles so doof ist und sie viel länger fahren und viele Züge ausgefahren sind, dürfen wir eine Freirunde geben. Ja, man kann sich vorstellen, es wurde immer lustiger in diesem Waggon und ich habe die ganzen drei, vier Stunden Total entspannt, mit total super netten, pfiffigen Leuten in angeregten Gesprächen in diesem Waggon bin, äh, verbracht. Ja, und dann irgendwann, ich hatte meinen Koffer in dem Netz oben liegen lassen, bin ich dann zurückgetorkelt, so ein bisschen muss man es wohl schon so nennen. Und dann passierte halt das, was dir auch passieren wird, wenn du dich auf den Weg machst. Den anderen war schon klar, als ich nicht wiederkam, dass doch irgendwie eine Chance bestanden haben musste, dass ich das Bier kriegte. Und dann habe ich mich so durch diese Reihen geschlängelt und irgendwann stand ich da wieder und habe die so mit einem fetten Grinsen im Gesicht, das kam dann aber wirklich von den tollen Unterhaltungen, äh, angeguckt und gesagt, naja, ähm, wie Sie sehen, es gab Bier. Und die waren not amused, weil natürlich ist denen dann klar, dass sie auch Bier hätten haben können, dass sie auch einen tollen Abend hätten haben können, anstatt blöd in einem stickigen Waggon zu sitzen. Und das wird dir dann auch passieren, wenn du es als Einzige wagst, die Zustände zu ändern und zu sagen, nee, mache ich nicht mehr mit. Die anderen werden nicht hurra schreien und, und leider werden sie meistens auch nicht hinterhergehen und sagen, wow, super, bei der hat es funktioniert oder bei dem, dann mache ich das jetzt auch. Nein, die kämpfen mit ihren eigenen Widerständen. Und deswegen werden die dich erstmal vors Knie treten und sagen, hey, was fällt dir denn ein? Wir haben hier zu leiden. Du kannst jetzt nicht einfach hier so abhauen äh, oder was immer du für was immer du dich entschieden hast. Also stell dich darauf ein, es wird nicht so, dass sie dir alle Beifall klatschen. Ganz im Gegenteil. Das ist in Familien nicht anders. Wenn du auf einmal ausbrichst und nicht mehr funktionierst, wird dir keiner dankbar sein. Das, was ich dir aber auch sagen kann, das ist der erste Schritt. Nach einer Zeit werden die anderen auch ihre Widerstände überwinden, zumindest ein Teil, und werden erkennen, hey, ist gar nicht so blöd, was die oder der gemacht hat. Und dann fangen die auch an. Aber diese Zwischenphase, die musst du leider durchstehen. Naja, aber denk mal über die Alternative nach, also das Leben oder deine Entscheidung. Und das Leben hilft dir. Entweder hilft es dir damit, dass es dir sozusagen einen von Latz haut, damit du wach wirst und da was änderst. Wenn du aber beschlossen hast, was zu ändern, dann hilft dir das Leben auf ganz andere Art. Plötzlich ploppen ungeahnte Möglichkeiten auf. Du lernst Menschen kennen, die dir Tipps geben, ja, von Dingen, die du vorher noch nie gehört hast. Also dein Leben wird sich in einer Aufwärtsspirale bewegen. Alternativ wackelst du auf dem Stuhl so lange rum, bis das Wein abbricht. Und ich kann dir versprechen, <lacht> gewöhnlich kommst du dabei nicht unbeschadet davon. Denn das Leben weiß, was es tut und wird dich ausbremsen, damit du endlich hinguckst und in die Handlung kommt. Also spart dir den Weg. Geh in den Salon das Bier trinken und sag, hey, ihr könnt mich alle mal. Ich mach's anders, ich mach's besser, ich pass auf mich auf. Und in diesem Sinne, Burnout, nicht mit mir, nicht mit dir, nicht mit uns. <lacht> Ciao.